0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous parlerons aujourd'hui de Technopolis, une campagne coordonnée par la Fédération Vinette contre les technologies de surveillance. Luc nous dira pourquoi lui aime la Technopolis et Laurent et Laurette nous parleront de DNS. Voilà le programme du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique, proposée par l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Bonnue, chargé d'affaires publique pour l'APRIL. Le site web de l'APRIL est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour utile, et nous poser toutes les questions. Nous sommes le 27 avril. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick. Salut Patrick Oui, bonjour, bonne émission Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par la chronique « hacker vaillant, la voix est libre », la nouvelle chronique proposée par Laurent et Laurette Costi. Après, le premier épisode pourtant... Euh, bah Laurent, quel était le sujet de la, de premier épisode euh,
3: C'était les
2: adresses IP. Les adresses IP, merci du rappel. Donc voici aujourd'hui l'épisode 2, les DNS. Laurent, à toi la parole
3: ou plutôt à Lorette, d'ailleurs.
4: Allô, Papa Potam, c'est ta fille à quatre coeurs qui veut maîtriser les DNS, car je soupçonne cet acronyme de receler de terribles secrets.
3: Aïe, euh, tu tombes mal. En fait, je suis en direct d'une émission radio, là. Euh, attends, je demande à Étienne et puis à Patrick de mettre un interlude. Euh, en fait, non. Comme on va parler de DNS et qu'on est plutôt raccord avec le thème de l'émission, ben, en fait, on va en faire profiter les auditeurs.
4: C'est mmh, un papa malin, en plus d'être un potam.
3: Oui, j'ai plusieurs casquettes. Et même un t-shirt de l'émission libre à vous désormais. Bon, euh, comme disait presque Madame de Lafayette, trêve de princesse, parlons DNS. Oui,
4: parlons du système de nom de domaine. Ou plutôt, puisque j'excelle en anglais, Domain Name System, soit DNS.
3: Euh, on ne dit pas de gros mots à table, donc on ne dit pas j'excelle, mais plutôt je libre-office.
4: Bon, d'abord, on n'est pas à table. Et euh, si on avait le temps, on pourrait s'interroger sur le pourquoi de ton humour discutable. Un peu comme si tu avais subi un traumatisme plus jeune. Tu t'es battu à l'époque avec une imprimante
3: Non, c'était plutôt avec un logiciel propriétaire de comptabilité pour association. J'en suis encore tout retourné. Euh, revenons au DNS. C'est le truc qui fait le lien entre des adresses IP, forme d'identité préférée pour les machines, et les noms de domaines plus intelligibles pour les humains.
4: Mais c'est pas un peu claqué ton, ton bidule euh, Pendant des décennies, on retenait bien des numéros
3: de téléphone. Au oh moins, c'était pour tester ta sagacité et ça marche. Le principal intérêt, en effet, c'est finalement de permettre de conserver une forme de stabilité du nom dans le temps, alors qu'une adresse IP peut changer. Par exemple, si tu changes de fournisseur d'accès à Internet, ton FAI.
4: Donc, si je comprends bien, le DNS, c'est une sorte de grande base de données, ou un bottin pour utiliser des mots de ton époque, dans lequel on trouve la correspondance entre une adresse IP unique et un nom de domaine.
3: Au moins, avec un bottin ou un annuaire, on pouvait démarrer un barbecue. Essaye de brûler un serveur qui contient une base de données, c'est pas gagné avec de Silex. Sinon, c'est quand même une bonne analogie que celle de l'annuaire, mais quelques précisions sont nécessaires néanmoins. Il faut distinguer deux types d'annuaires ceux qui font autorité et ceux intermédiaires que l'on appelle plutôt résolveurs DNS.
4: Mmh, J'aurais tendance à penser que tu préfères les résolveurs car tu as un problème avec l'autorité.
3: Petite impertinente, je vais user de mon autorité pour t'envoyer au coin si tu continues. Mais en fait non, je préfère te gaver de connaissances à la place et bing un sale moteur de recherche dans ta face. Donc alors que les serveurs faisant autorité contiennent en quelque sorte la vraie correspondance entre IP et nom de domaine, ils ne sont pratiquement jamais interrogés par les machines des utilisateurs, mais questionnés directement par les serveurs intermédiaires de l'autre catégorie, les résolveurs.
4: Mais euh, pourquoi donc cette logique à deux étages, mon cher papa, même si je me demande si je préférerais pas aller directement au
3: coin En fait, les résolveurs servent uniquement de relais et de stockage temporaire de données pour faire gagner du temps, limiter le nombre d'échanges et éviter de saturer de requêtes les serveurs faisant autorité. Par exemple, ces résolveurs sont ceux des FAI ou ceux du service informatique d'une entreprise. Leur gestion est généralement privée, et c'est aussi un nœud d'internet qui est une bonne cible lorsqu'on veut détourner ou masquer des résultats de requêtes.
4: Mmh, c'est à cet endroit qu'on peut modifier le botin et faire que l'utilisateur final n'arrive pas à l'endroit souhaité. Les serveurs faisant autorité, comme tu dis, seraient par exemple l'imprimerie qui produit les botins, et les botins ainsi produits les réserveurs DNS. Et alors que j'aurais plus de mal à aller dans l'imprimerie et faire des modifications directement à la source, sur la rotative, euh, je peux remplacer une page dans le boutin que je t'offre gracieusement. Et là, paf, t'arrives sur un site qui vend des toilettes connectées alors que tu voulais consulter caféprivé.fr.
3: Pas mal du tout cette analogie filée. Je me demande vraiment d'où te vient toute cette intelligence. J'aurais tendance à penser qu'elle vient plus de ton papa, mais je reconnais une légère subjectivité égocentrée.
4: Mm -hmm. Raconte-moi plutôt qui modifie les botins et ce qu'il cherche à atteindre en faisant ça au lieu de toto-congratuler.
3: Ok ok, blague à part de toto donc, cette technique de réécriture de bottins est appelée filtrage ou censure, c'est selon. Si si, allitération remarquable en S, tu noteras. Bref, le filtrage DNS consiste donc à substituer aux réponses vraies des serveurs faisant autorité des mensonges pour empêcher un utilisateur de communiquer avec les serveurs du domaine filtré. C'est par exemple utilisé en entreprise pour empêcher les employés de regarder les pages Facebook.
4: Mais je connais ça C'est pour ça qu'on ne peut pas aller sur les sites de cul au lycée. Oh, tout s'explique à présent.
3: Oui, je serais curieux que tu essaies une recherche sur le mot cul-de-sac la prochaine fois au lycée. Mais au-delà du lycée, c'est aussi une technique utilisée par les états qui contraignent les FAI à faire mentir leurs résolveurs DNS pour que des sites appelant à la haine, par exemple, ne puissent pas être consultés.
4: Ouais, donc c'est quand même un peu une mesure cool, enfin, pour protéger les gens. Je pense surtout aux enfants, d'ailleurs. C'est plutôt pas mal, au final, non
3: ah, c'est là que ça se complique, d'abord c'est toujours très délicat sur le plan des libertés que de décider pour les autres, c'est infantilisant, ça ne responsabilise pas, d'autant que consulter un site web ne veut pas dire cautionner son contenu. Et puis on risque surtout censure. tout ça sans réelle décision de justice, avec parfois des blocages de contenu plus graves que de ne pas trouver la définition de cul-de-sac. Enfin, toutes ces manipulations sont toujours des occasions de collecter des données et de surveiller. Les FAI conservent sans doute l'historique de toutes nos connexions qui passent par leur résolveur DNS.
4: Mais euh, si les gars ils font quoi de toutes ces données Je veux dire, euh, des conserves à cornichons
3: Oh presque. L'historique de nos connexions, que les informaticiens appellent des logs, sont le socle de ce que l'on appelle le capitalisme de surveillance. Lorsque l'on surveille, on peut prédire les comportements. Lorsque l'on se sait surveiller, on modifie nos comportements. On alimente donc nous-mêmes la possibilité de manipuler et d'orienter le comportement des gens.
4: Mais alors, le plus simple, c'est de rester dans l'ignorance de ces pratiques Autrement dit, on ne fait pas des pâtes à caisse pour celles de Schrödinger de ces questions et tout va bien. En disant ça, j'ai bien conscience que c'est à la fois intelligent et stupide.
3: Et tout est fait pour soi-disant faciliter la vie des gens et faire qu'ils se posent le moins de questions possible. Si ça se trouve, la prochaine étape sera la suppression de l'école pour apprendre très tôt à ne plus réfléchir. Bon, mais en attendant, ces pratiques de filtrage sont des atteintes à la neutralité du net. On n'obtient plus les mêmes réponses à une requête quand on change de résolveur DNS.
4: Et après, il n'y a plus de limite au bord du sommet des avis Aïe, aïe, aïe. Bon, je pas encore choisi si j'avais envie de prendre en main ma destinée informatique ou d'ignorer tout ça en autorisant cette chronique à sa fin. Mais euh, supposons un instant qu'on veuille ne pas ignorer, genre toi. Comment tu ferais à ma place pour avoir accès à la définition de cul-de-sac
3: au lycée Bah, je demande à mamie son dictionnaire, tiens. Sinon, c'est une voie courageuse que tu choisirais là, petite Padawan. Il n'y a pas de solution facile à mettre en œuvre. Elle nécessite souvent quelques connaissances techniques qui ne sont pas triviales. La première étape peut consister à passer par un autre résolveur DNS que celui fourni par ton FAI. Si tu veux, je peux t'aider en échange de ton argent de poche mensuel que je ne te donnerai pas, ça te va
4: Première règle, on ne touche pas à l'argent de poche. Deuxième règle, on ne touche pas à l'argent de poche. Et sinon, penser ou pas penser, bah, j'ai toujours pas choisi.
3: Bon, on va laisser reposer tout ça et il est de toute façon difficile d'expliquer oralement comment mettre en place les choses pour reprendre un peu de contrôle sur tout ça. Mais s'il fallait retenir un truc, ce serait de chercher à se faire aider par des vrais gens physiques qui ont quelques compétences et avec qui la confiance s'est construite
4: comme toi par exemple. En tout cas, par rapport au début de notre conversation, euh, j'en sais désormais beaucoup plus sur les DNS. Par contre, je sais pas comment je vais pouvoir glisser ça dans les conversations avec mes potes. Hein. t'imagines vraiment au lycée balancer entre deux conversations sur les salsifis de la cantine et notre devoir de philo, un truc du style « Hey, les filles !» Vous pensez quoi des résolveurs DNS et du fait qu'à cause d'eux, on puisse pas mater du porno depuis les PC du lycée
3: Il y a des salsifies à la cantine des fois Ouah, wow, c'est cool Bon, écoute, de toute façon, je te laisse réfléchir. J'ai un résolveur DNS sur le feu. Je t'envoie un doux neutrino soyeux.
4: Moi aussi, DNS papa.
3: Cette chronique
0: s'autodétruira dans 10 secondes. Ou pas.
3: Non, c'est bon, pas
2: d'explosion. Merci Laurent et Laurette. Une très belle introduction, je pense, pour notre sujet long à suivre. Une idée sur l'épisode 3 ou c'est toujours en...
3: Ce sera mail ou na la navigation internet, on est en train de réfléchir. D'accord,
2: affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Merci Laurent. Eh ben, nous allons faire une pause musicale. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons écouter un style musical qui me semble assez rare euh, sous licence libre. Une chanson dans un style une chanson pour enfants dans un style plutôt folk que j'ai personnellement trouvé très plaisant. Nous allons écouter 1-2-3 petits pois par Ciboulette Compagnie. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB ⁇ Écoutez 1, 2, 3, petits pois par Ciboulette Compagnie, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, c'est c'est
5: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la campagne Technopolis coordonnée par la Quadrature du Net. Et j'ai pour ça le plaisir de passer la main à Eda, membre du Conseil d'administration de l'April et membre de la Quadrature du Net, que tu ne manqueras pas, j'imagine, de présenter. Et je rappelle, avant de te passer la parole, que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Eda, à toi la parole.
6: Bonjour, bonjour à tous. Je suis d'art. Je suis de retour sur les Andes et cette fois je suis très contente parce que je suis en direct du studio. Ça fait plaisir de revoir euh, les Amis de l'April. Et euh, je suis en compagnie d'Alouette à distance et de Salut. Martin Drago. Donc Alouette est la coordinatrice de la campagne Technopolis, salariée à la coordination du net. Et Martin Drago, il est juriste salariée du coup aussi à la quadrature du Net et donc comme Étienne l'a rappelé euh, j'ai ma double casquette aujourd'hui mmh. puisque je suis aussi membre de la quadrature du Net qui est une association loi euh, 1901 qui défend les libertés numériques et euh, pas que numériques du coup comme on va le voir avec euh, Technopolis et du coup ça se marie assez bien je trouve parce qu'on défend le logiciel libre et la culture libre à l'april et on défend les libertés numériques avec la quadrature du Net Alouette est-ce que tu es là oui, je suis là. Coucou, bonjour. <rire> Coucou. Et euh, en fait, je vais commencer avec toi, Alouette. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la Technopolis <rire>
1: euh, Alors, euh, à la quadrature, on a lancé la campagne Technopolis euh, en 2019. Donc, c'est une campagne qui vise à lutter contre euh, les technologies de surveillance. Donc, qui apparaissent d'abord dans l'espace urbain. Et là, on est parti du constat en fait qu'il y avait se développer en France les Smart Cities et les Safe Cities. Donc c'est toutes les villes intelligentes et connectées, les villes sécurisées par cet ajout de technologie. Et du coup, dans la campagne Technopolis, on vise à lutter contre cette numérisation de l'espace urbain à des fins sécuritaires.
6: Merci Alouette. Martin, pourquoi ce terme Pourquoi avoir choisi le terme de Technopolis Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'il signifie
7: Je crois qu'on a chacun notre, notre définition. Donc euh, Déjà, bonjour. Bonjour, bon 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 oui, c'est vrai,
6: c'est pas bon <rire> non, non, <t> <rire> euh,
7: Moi, je crois qu'on a chacun notre définition. Moi, je le vois de façon euh, assez euh, basique. Hein. Euh, moi, je vois la technopolis comme l'utilisation des, des nouvelles technologies euh, dans l'espace public, comme l'a dit Alouette, par la police. Et puis, il y a un jeu de mots, parce que police aussi, c'est aussi la ville. Hein, en, J'ai envie de dire en grec, je crois. Hein, on va dire ça mmh. donc c'est ce, ce aussi là-dessus entre police, ville et, et surveillance et technologie à voir aussi que Technopolis à la base c'était aussi un salon de la gendarmerie utilisé sur les nouvelles technologies donc il était plus dans la promotion de ces nouvelles technologies de surveillance et qu'aujourd'hui bah, on a gagné parce que le terme est plus utilisé en termes de critique qu'en termes de promotion donc ça c'est déjà une première victoire hop un coup comme ça et voilà c'est la définition qu'on qu qu la définition de la est parfaite hein. franchement c'est exactement ça je, je pense que juste à rajouter c'est que effectivement la quadrature au début c'était beaucoup euh, la question des défenses des libertés euh, sur internet et puis on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait toute un, un, une partie sur laquelle on pouvait peut-être apporter quelques outils, quelques expertises par l'expérience qu'on avait des outils de surveillance dopés un peu à ce qu'on appelle ou ce que certains appellent l'intelligence artificielle ou, ou, les, ou les capacités d'analyse de, de, en masse de données comme le big data et qu'on voyait nous sur Internet et qui commençait à arriver sur l'espace public. Et là, on a vu qu'il y avait un, peu un, un champ euh, un peu libre, où il n'y avait pas tellement de combats, alors qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui se développaient, et qu'il fallait effectivement euh, documenter et lutter un peu contre tout ça.
6: Justement, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu euh, plus en détail euh, de ces dispositifs qui se développent un peu partout dans nos villes. Moi, je suis arrivée à la quadrature du net de par la campagne Technopolis, et plus précisément de par euh, ce qui se passait en termes de Technopolis à Marseille, la ville où j'habite où on avait en fait euh, la mise en place de ce projet qui s'appelle l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique. Donc il venait d'être mis en place, euh, enfin qu'on venait de découvrir, parce qu'il avait été euh, commencé en 2017 et nous on l'a découvert euh, en 2018-2019. Et donc ce grand projet comme ça, qui, qui visait à croiser un tas de données, qui étaient des données euh, issues de la vidéosurveillance, mais aussi issues de, des services municipaux, des hôpitaux publics, etc., et du coup, on allait les croiser. Projet chapeauté par euh, NG Neo, donc une entreprise privée. Du coup, j'aimerais bien un petit peu qu'on revienne sur les premiers dispositifs qui nous ont alertés, qu'on a vus et qui euh, nous ont poussés en fait à créer cette campagne. Est-ce que, euh, Alouette, tu as des villes ou des projets particuliers en tête euh, dont tu veux nous parler
1: Oui. Bah, alors moi, je n'étais pas encore euh, à la quadrature à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que les premiers projets euh, qui ont vraiment... Euh alerté et qui au fondement de la campagne Technopolis, il y avait euh, par exemple l'écoute euh, urbaine à, à Saint-Étienne, donc le fait de mettre des micros euh, dans un certain quartier à, à Saint-Étienne. Euh, pour écouter les bruits, donc là il y avait toute, toute une sorte de bruit qui était listé, que ça, ça allait des cris, de meuleuses, de, de bruits de bombes aérosols, donc de bombes par exemple pour taguer ou ce genre de choses. Du coup là il y avait tout un projet assez délirant. de, de Une fois que ces bruits étaient enregistrés et, et écoutés par ces micros, ensuite ça allait alarmer, alarmer la, la gendarmerie, qui allait ensuite euh, aller envoyer des drones pour vérifier ce qui se passait sur place et ensuite euh, amener la police, la police sur place. Donc il y avait ce projet-là. Après, il y a aussi beaucoup les à Marseille, aussi encore à Marseille et à Nice, les portiques de reconnaissance faciale qui étaient censés être déployés à l'entrée de deux lycées, qui visaient à scanner en fait la, la tête, le visage des élèves avant qu'ils rentrent, comme une sorte de carte pour qu'ils puissent rentrer. Donc, il y avait ces projets-là qui étaient au cœur de la campagne Technopolis au début. Je ne sais pas si, Martin, tu veux ajouter d'autres choses
6: Oui, euh, je veux bien, Martin, que tu nous parles un petit peu de la lutte juridique, du coup, qu'il y a eu contre notamment euh, le projet des portiques de reconnaissance faciale. Ils ont été mis en place, en fait. Ce, ce, ce projet-là a été mis en place, il me semble. Non, ils ont
7: juste avant. Ils Et... arrêté juste avant.
6: Ah oui, <rire> bon, explique-nous, du coup. Non, t'inquiète.
7: <rire> euh, oui, non, c'est bah, c'est Effectivement, on va dire que dans le, la, la campagne Technopolis, bon, moi, je préfère qu'on n'arrête pas tout au droit parce que sinon, c'est. Rapidement embêtant. On va en parler très en, peu. En embêtant, embêtant pour rester très poli. Mais, euh, mais effectivement, un des moyens de lutte euh, qui existe aujourd'hui, euh, oui, c'est l'outil euh, juridique ou contentieux. Et en fait, il bon, faut voir un truc c'est qu'on voit euh, exactement, comme dit Alouette, tous ces dispositifs qui se déploient. Et on voit aussi, bah, finalement, qu'il y a. S'il y a des collectifs locaux qui font des trucs euh, sur place, euh, les instances nationales, elles réagissent pas. L'instance nationale, quand je parle d'instance nationale, c'est évidemment la CNIL euh, qui, euh, donc, euh, Commission, quoi nationale... La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, c'est l'autorité qui est censée nous, nous protéger de, de tout ça et qui là, bah, fait pas grand chose et faisait pas grand chose déjà à l'époque, euh, malheureusement. Alors elle fait des trucs, hein. elle fait des trucs un peu d'échange de, de courrier. On sait qu'ils ont des échanges de courrier avec les collectivités, typiquement sur les portiques de reconnaissance faciale. Euh, elle donnait des conseils en disant « "Bah non, ça, ça serait vraiment très grave. Ça, si vous faites ça, si par exemple, vous ne faites pas de base de données, des visages des élèves, ça sera moins grave. » On va dire qu'elle met quelques limites, mais sans aller vraiment jusqu'à euh, bah, une, une vraie volonté politique qui serait l'interdiction de, de, de ce type de dispositif. Quoi. Et c'est là où l'outil juridique est assez cool. Bah, ça permet, euh, un, d'essayer de faire arrêter euh, strictement ces dispositifs, et puis il y a aussi derrière, tout comme tout enjeu juridique, une enjeu de médiatisation, une enjeu de politisation aussi, parce que ça permet de faire parler un peu tes dispositifs. Et donc du coup, euh, effectivement, on est attaqué euh, la région euh, sud, du coup, qui avait euh, fait un partenariat avec Cisco. Cisco est une entreprise américaine qui euh, donnait gratuitement ses portiques de reconnaissance faciale pour tester ses algos tranquillement à l'entrée des lycées. Et nous, on a attaqué, en gros, euh, je vais très vite, hein, la délibération qui autorisait les, la, la signature de la convention. J'espère que j'ai endormi personne. Et du coup, on a gagné sur, le principe, euh, sur des principes juridiques assez, euh, assez intéressants, qui notamment c'est la nécessité en droit, sur beaucoup de trucs, notamment le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, quand vous faites un dispositif qui traite des données personnelles, il faut que vous prouviez que ce soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun autre dispositif qui puisse atteindre le même objectif en portant moins atteinte à nos libertés. Or là, ce que disait le tribunal administratif et ce qu'a redit la CNIL derrière une fois qu'on avait gagné, c'était bah, à aucun moment la région n'avait prouvé Qu'un humain <rire> ne ferait moins ou mieux ou moins bien ce travail qu'un portique de reconnaissance faciale. Et à partir du moment où il n'y avait pas cette preuve, en fait, bah, le, du coup, le projet s'est un peu dégonflé. Et euh, il y avait d'autres raisonnements juridiques derrière, mais qui sont que je trouve moins intéressants. Ce truc de la nécessité, c'est un argument politique que nous, on utilise beaucoup, enfin, juridique, mais qui derrière se politise énormément, que je trouve hyper intéressant. Je sais pas si c'est très clair.
6: Oui, c'est très clair. <rire> Merci, Martin. Euh, du coup, je voulais revenir un petit peu sur euh, ces dispositifs-là. Et euh, si vous le voulez bien, parler euh, de vidéosurveillance automatisée, VSA. On entend souvent parler aussi de vidéosurveillance intelligente, VSI. C'est la même chose. Une des premières villes où ça a été mis en place, c'était Marseille. Donc nous avons porté deux recours là-dessus. Mais justement, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est la VSA Alouette
1: Oui, du coup, la vidéosurveillance automatisée, c'est le fait d'ajouter une couche de logiciel sur les caméras de vidéosurveillance classiques. Donc en fait, ne, de l'extérieur, on ne voit pas du tout la différence. Sauf que ces logiciels-là, elles ont pour but d'avoir une surveillance encore plus fine donc ça fait par exemple remonter des informations et des alertes au CSU, au centre de supervision urbaine. Donc c'est là où il y a le visionnage des, des vidéos, des caméras de vidéosurveillance. Et donc ça permet en fait de faire remonter des alertes, comme euh, par exemple quelqu'un qui euh, qui marode. Ça veut dire que maroder là dans son place et euh, qui est statique plus d'un secondes, plus d'un certain nombre de secondes. Euh, donc là ça envoie une alerte euh, en disant en fait aux gens derrière euh, derrière ces caméras de vraiment surveiller cette personne parce que c'est elle a un comportement bizarre. Ou sinon il y a les, les algorithmes aussi qui détectent euh, oui qui essayent de détecter euh, ce qu'ils appellent les comportements anormaux. Donc après, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce comportement anormal et derrière ce, ce terme-là. C'est en fait l'entreprise qui développe les algorithmes qui décident euh, ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être des gens qui courent dans la rue, euh, un, un, une valise abandonnée, quelqu'un qui, qui tag, euh, ce genre de choses. Donc euh, tous ces algorithmes-là, ils ont pour but d'avoir une surveillance encore plus fine de l'espace public à travers, du coup, l'automatisation de la surveillance. Et donc ça, ces algorithmes-là, ils sont développés à Marseille, à Toulouse. Enfin, dans plein de villes de plus en plus énormément et sauf que c'est très opaque on n'arrive pas à... on arrive à savoir mais ça demande beaucoup de recherche et Les dispositifs de VSA sont, euh, sont employés
6: et du coup ce qu'on remarque c'est que en fait euh, on a une sorte en quelque sorte ce sont les ces entreprises privées qui vendent ces solutions là qui décident qu'est-ce qui est un comportement euh, suspect ou pas dans la ville aujourd'hui. Ce n'est plus la société, les habitants qui décident ou discutent de ça. Ce sont des entreprises privées qui imposent du coup euh, cette éthique entre guillemets euh, de comportement en ville. Qu'est-ce que tu en penses, Martin
7: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que aussi le, le, le truc de la smart city, c'est souvent des, des on, on utilisait un terme anglais des packages quoi. Donc en fait, on va avoir une entreprise, je sais pas moi, Thales qui va avoir son paquet Safe city qui va essayer de revendre partout. Et effectivement, euh, qui va avoir développé en considérant qu'un comportement anormal, comme il disait Alouette, c'est le maraudage, c'est se mettre à courir dans la rue, c'est euh, faire un tag sur les murs. Et donc du coup, effectivement, qui va vendre ses différents produits à différentes villes. Et les différentes villes, finalement, vont acheter ça. Alors peut-être qu'elles vont un peu discuter sur euh, moi, je considère ça comme anormal ou, ou pas. Mais n'empêche qu'à la fin, on prend le produit Thales et on l'applique. Je cite à parce que c'est une grande entreprise dans le sujet, mais et qui va l'appliquer dans sa ville. Et effectivement, on arrive dans des trucs hyper intéressants et hyper euh, tristes en même temps. Et ben en fait, de, de ce qui fait que la surveillance de l'espace public est totalement déshumanisée, parce qu'elle est réglée en partie par des algorithmes qui sont plus décidés, comme tu le disais. Euh, par la collectivité mais par des ingénieurs dans des entreprises privées et surtout souvent on est sur de l'apprentissage profond c'est-à-dire qu'on ne sait même plus tellement comment marche exactement l'algorithme parce que l'algorithme va apprendre tout seul à suivre par exemple quelqu'un euh, suivre une silhouette par exemple sur plusieurs, euh, sur plusieurs caméras ou suivre quelqu'un sur plusieurs caméras comment l'algorithme est, est entraîné Comment lui-même s'est entraîné Quelles sont les bases de données d'entraînement Tout ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas du tout accès. Et donc finalement, on perd un peu le contrôle de la machine qui pourtant surveille de plus en plus l'espace public.
6: Et du coup, comment est-ce que la campagne Technopolis peut nous aider pour lutter contre ces dispositifs-là pour les analyser pour savoir euh, ce qu'il en est parce que moi je prends l'exemple de Marseille où vraiment la veille et arriver à savoir ce qui se passe exactement c'est très difficile on est souvent euh, pour pas dire toujours dans l'opacité totale comment on fait euh, Alouette comment est-ce que la campagne peut nous aider quels sont les outils mis en place ou
1: bah, ça pour la campagne on a mis en place euh, le forum du coup le forum technopolis où il y a des personnes un peu partout en France qui peuvent alerter quand il se passe quelque chose chez elles, chez lui, parce que c'est souvent des dispositifs qui sont mis en place au niveau local. Et du coup, on n'a pas forcément une vision... Euh sur tout le territoire de, de ce qui se passe donc ça, ça permet déjà d'être au courant et ensuite ça permet aussi, ce forum là il peut permettre aussi à, à des gens qui viennent à peu près des mêmes endroits de se rencontrer et du coup euh, de se parler et de voir ce qu'ils qu peuvent faire ce qu'elles peuvent faire euh, au, au niveau local donc il y a tout le forum qui est un outil euh, un outil de, fait, de veille de documentation, de rencontre euh, entre les personnes et ensuite on fait de... également on documente sur un outil qu'on appelle le carré, donc ça c'est des pads collectifs où on, on documente ces dispositifs-là et qu'après on met sur le site Technopolis où il y a une super carte qui essaye de lister un peu tous les dispositifs en France et pas que, aussi en Belgique ou ailleurs. Donc il y a ces outils-là notamment qui permettent surtout la documentation et la rencontre entre les personnes.
6: Et, euh, et Martin, euh, on a parlé il y a deux semaines ici sur les ondes de, de la radio euh, Cause Commune dans l'émission Libre à vous où on avait invité euh, l'équipe de Madada, on a parlé des demandes CADA, euh, je sais qu'on les utilise beaucoup euh, dans la campagne Technopolis, qu'est-ce qu'on fait avec et c'est quoi l'intérêt du coup
7: euh, tu, tu me donnes que les trucs juridiques euh,
6: secs. Euh... <rire> ça après.
7: <rire> non non non. Euh, bah ouais. Bon, bon ça, ça paraît un peu un peu triste comme ça. Hein, mais mais c'est vrai que la demande Cada, euh, qui, qui est une demande en gros de, de dire à des collectivités qui ont des documents qui sont publics, un caractère public, mais qui ne sont pas publiés, bah ça permet à n'importe qui, euh, vous, moi ou n'importe qui, de demander à la publication de ce document, en tout cas de demander à la communication de ce document administratif. Et du coup, euh, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais moi je le vois pas mal, c'est vrai, en première étape de documentation et de lutte. Si je prends Saint-Etienne par exemple, je trouve ça un bon exemple. On a appris par la presse parce que Gaël Drio, le maire de droite de Saint-Etienne, se vantait d'avoir mis en place ces capteurs sonores dont on parlait à tout à l'heure. On fait une demande CADA et on a reçu 150 pages. Je ne sais pas qui à la mairie était affilié à la quadrature secrètement, mais on a eu tous les procès-verbaux, des réunions, tous, euh, tous les schémas de l'entreprise qui développait ça avec Saint-Etienne, qui est Vernet Caron, l'entreprise qui fait des, des flashballs. Et euh, bon, bah, rien que le fait d'avoir ça, on a tout diffusé, nous, ensuite sur notre site en faisant un petit article d'analyse et, euh, et bah c était, c était un, ça a rendu visible le, le, le projet, le dispositif qui en plus, euh, comme disait Alouette, parlait de drones et de, de reconnaissance de graffiti, etc. Et rien que le fait d'avoir publié ces documents bah ça a contribué un peu à la pression politique ça a montré un peu le ridicule et les dangers du projet et, ça, et finalement ça a abouti à la fin à une sanction de la CNIL contre Saint-Etienne donc c'est ce truc de, voilà, de demander ces documents, ça permet de visibiliser le projet, de mieux le comprendre et quelquefois même de le faire tomber. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, nous, je pense que des demandes CADA à la quadrature, on en fait au moins deux, trois par semaine. Quoi. À chaque fois qu'on entend parler d'un projet, en fait, c'est assez rapide grâce à madadin.fr, j'avoue, l'utilise très régulièrement, c'est hyper pratique. Euh, bah, en fait, on en fait beaucoup, ça, ça prend cinq minutes il y a euh, 10% de chances de réussite mais 10% de chances de réussite c'est déjà pas mal
6: et euh, je reviens un petit peu sur le forum euh, ah oui non d'abord je voulais dire que sur le site <rire> Technopolis on a un endroit pour pouvoir fuiter des documents ça s'appelle Fuité. C'est un logiciel libre, évidemment, derrière, qui s'appelle SecureDrop, qui est raccordé, euh, pour les plus techniciens, qui est raccordé derrière. Mais on peut très facilement euh, fuiter des documents, donc n'hésitez pas. Que vous soyez employé à des mairies, que vous soyez employé chez des entreprises comme Thales, etc. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ça, n'hésitez pas. En toute sécurité, vous pouvez fuiter des documents sur SecureDrop, sur Allez-y. <rire> Et ensuite euh, je voulais revenir un petit peu sur ce forum où euh, j'ai fait mes tout débuts en fait dans la campagne Technopolis. Et où je suis arrivée un jour et j'ai dit, ah mais c'est quoi ici Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur la cartographie des caméras à Marseille, où j'habite, etc. C'est comme ça que pour moi tout a commencé vraiment. Et petit à petit, en fait, je me suis de plus en plus impliquée dans la campagne Technopolis locale. Et petit à petit, dans la campagne Technopolis nationale, nous avons fait une exposition artistique, vraiment artistique, qui s'appelait Technopolis à Marseille. Donc je, je voulais en parler parce que nous avons Marne euh, à la quadrature qui a fait des visuels vraiment magnifiques sur euh, cette campagne qu'on peut trouver euh, pour la plupart sur le site technopolis.fr. Je crois que c'est dans « Guide d'action » ou « Se mobiliser », je crois. Voilà, c'est l'anglais « Se mobiliser ». Et là, on a un kit image magnifique où Marne s'est vraiment inspiré un peu de cette atmosphère oppressante de la smart ville et de la ville surveillée. Et du coup, on a fait comme ça une exposition euh, dans une galerie euh, alternative à Marseille de ces visuels-là. Et euh, mine de rien, on, a, on accueillait du public souvent et on a vu passer vraiment des gens très intéressés, très interpellés par ces problèmes-là, des citoyens simples qui, avec qui on a pu discuter, discuter des problèmes de, de ces dispositifs-là, des moyens de se mobiliser, etc. On en a refait une autre à Avignon euh, quelques mois après. Et à chaque fois, on remarque en fait que les, les, les gens ils sont vraiment très interpellés par ces dispositifs-là, par ce qui se passe autour d'eux, parce qu'en fait, on ne leur a jamais demandé leur avis. Ils n'ont pas été concertés et ils ne comprennent pas vraiment en quoi est-ce que cela aide à la sécurité de la ville. Donc voilà, je vais poser la question que tout le monde pose, qui est, quelle est l'efficacité de ces dispositifs Mais je vais aller même au-delà, Alouette, si tu veux bien en parler, quel est le but de ces dispositifs Et est-ce que le sentiment de sécurité ou d'insécurité y est pour quelque chose dans cette histoire Et est-ce qu'on peut tout voir du prisme de la sécurité Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes qui, qui sont induits par ces dispositifs-là et qui vont au-delà de cette sécurité euh que ce soit réel ou que ce soit juste le sentiment en fait, que ça induit
1: bah le, Ce sentiment d'insécurité-là, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui a été porté dans le discours politique et dans le discours médiatique, mais qui n'a pas vraiment de fondement. En fait. C'est à travers, à travers la naissance de ce concept-là qu'il en fait, s'est créé tout seul et qu'il s'auto-alimente. Mais du coup, la question de euh, l'efficacité de ces dispositifs et de ce pourquoi ils, ont, ils sont euh, ils ont déployés dans l'espace public, je pense aussi d'abord qu'il faut rappeler qu'il des... y a d'énormes enjeux économiques et politiques derrière, que ce soit euh, à travers l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, on voit des entreprises qui sont des entreprises de la défense de la sécurité comme Thales, des entreprises comme Neo, qui sont euh, des entreprises euh, qui n'étaient pas dans ce domaine à la base, ou alors des start-up qui également derrière. Enfin, il y a tout un, un champ d'entreprises assez différents qui euh, vont dans ce marché-là parce que c'est un marché qui euh, est économiquement rentable. Hein. Les caméras vidéo-surveillance ça coûte énormément d'argent et il y en a besoin de il y a besoin de les renouveler assez régulièrement, etc. Donc il y a tout un poids économique très fort et politique aussi de la part des élus, des villes, etc. Parce qu'en fait ça, ça constitue une ressource politique pour ces élus-là de dire bah regardez, moi je fais quelque chose pour ma ville, je mets des caméras, et c'est un discours qui est assez facile à, à tenir, à porter. Donc il y a, il y a tout ce, ce côté-là de pourquoi ces dispositifs sont installés, il y a des énormes enjeux économiques et politiques derrière, avant tout.
6: Merci Alouette. je laisse la parole à Etienne pour la pause musicale je
2: crois. Pas, pas toujours, je voulais juste euh, faire ah. un, un, un petit euh, un retour de témoignage, enfin un témoignage bref. Moi j'habite sur Saint-Denis et euh, j'ai reçu euh, comme euh, je pense beaucoup de Dionysiens euh, la lettre d'information municipale et il y avait un petit encart, euh, la ville se, se vantait de nous expliquer qu'il y avait plus de caméras et que bientôt euh, des euh, policiers, des agents de police seraient euh, voilà, dans des centres, j'ai oublié le terme exact, mais à surveiller à peu près 7 jours sur 7 euh, euh, ce qui se passait derrière ces caméras et euh, donc c'est un gouvernement enfin c'est un, une municipalité euh, PS donc euh, qui se vend très naturellement alors que voilà on se dit il y a quelques années encore on voyait les affiches de Béziers tout le monde se scandalisait d'imaginer exemple des policiers municipaux avec euh, qui seraient armés et on voit comment ça se banalise et voilà donc c'était enfin ça a vraiment évoqué ça du coup euh, le, ce que, ce qui
6: Etienne, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'à Marseille, il se passe un peu la même chose. Nous avons eu une nouvelle municipalité il y a un an, qui cette fois est de gauche, et qui en plus euh, se dit écologiste. Et du coup, en, en fait, on s'attendait tous, en plus, ils avaient promis, donc c'est normal qu'on s'y attendait, qu'il y ait un moratoire sur la vidéosurveillance dans notre ville. Et qu'est-ce qu'on remarque, en fait, euh, avec euh, beaucoup de tristesse, mais vraiment une sincère tristesse depuis quelques mois, c'est qu'ils euh, ont continué les marchés de maintenance des caméras de surveillance. Ensuite, des marchés qui prévoient de, des budgets qui prévoient d'augmenter ces caméras de vidéosurveillance euh, nous avons un recours euh, en cours contre la vidéosurveillance automatique de Marseille que dans un premier temps ils avaient dit qu'ils avaient suspendu mais finalement ils se défendent avec un, un, un grand tabo, av cabinet d'avocats parisiens. et ensuite dernier, euh, dernière nouvelle vraiment euh, triste c'est qu'on vient d'apprendre qu'ils continuent ce fameux Projet Observatoire Big Data de la tranquillité publique. Donc c'est une mairie de gauche, c'est une mairie qui se dit écologiste. Comment on l'explique, Martin euh
7: bah, — C'est ce que Alouette a dit. Hein. Franchement, c'est mm. que c'est un argument facile politiquement, euh, qu'il y a toujours des élections en jeu et que, et que dire qu'on fait quelque chose, bah, ça, ça, ça permet de, de souvent de se faire réélire sans avoir à s'occuper du fond et, et plus de, de faire de l'esbrouf euh, algorithmique, on va dire. Ça marche toujours. — C'est d'autant plus
6: important, du coup, d'avoir des campagnes comme Technopolis oui.
7: pour un petit peu... — Et des gens euh... sur le forum, si elles n'étaient ouais. pas allées.
6: Mm. —
2: je, oui, je, avant avant qu'on fasse la pause musicale, euh, par, euh, marie Odine nous pose une question sur le salon qui me semble faire parfaitement écho à ce que tu évoquais, notamment sur les budgets en fait, que ça fait poser sur la ville, qui est une, une considération assez concrète. Quelle est la durée de vie Est-ce que vous savez la durée de vie de ces caméras Parce qu'on imagine que c'est très cher, s'il faut les renouveler tous les 4-5 ans, en plus toute la logistique derrière à payer, est-ce qu'on a une idée Voilà, la durée de vie me pose la question, Marie-Baudville.
6: Eh bien, la, la durée de vie, par exemple, dans une, vie comme, dans une ville comme Marseille, où on a 1500 caméras actuellement en place, euh, on a un budget de maintenance, donc juste maintenance, qui est de près de 7 millions par an d'euros. Et euh, la durée de vie, c'est très variable, en fait. Euh, il va y avoir les conditions climatiques, il va y avoir, euh, le, ça dépend du matériel, etc. Mais euh, il peut y avoir des dégradations qui viennent de la population aussi. Euh, donc, j'en ai aucune idée, parce qu'en fait... Toutes les données sont opaques, et même ça, c'est opaque. Par contre, je sais que euh, le remplacement est très rapide et qu'on ne s'est jamais posé la question du coût écologique de ces dispositifs-là. Oui, Martin, tu voudrais dire Non, non je, que je, je vous
7: invite. À... Il, y a des, il y a des documentations là-dessus qui sont... le. En, en gros, la, une grande partie de la vidéosurveillance en France est financée par un fonds public d'État qui s'appelle le Fonds de prévention de la délinquance. Et euh, c'est des documentations qui sont publiques. Et vous verrez là-dessus le, 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 les financements euh, extrêmement importants qui sont, qui sont donnés par l'État chaque année pour financer un masse la vidéosurveillance et, et qui s'est lancé notamment depuis 2012 euh, et Sarkozy qui, qui voulait justement financer et faire un grand plan de vidéosurveillance en France.
6: Et ça va pas s'arrêter parce qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent mais on va en parler peut-être après la pause avec Alouette et Martin.
7: Super,
2: merci, merci Ada, nous allons effectivement faire une pause musicale. Euh, je vous propose d'écouter Late As Usual euh, par The Freak Fandango Orchestra on se retrouve juste après, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Venons d'écouter Late as Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
5: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: Nous sommes donc avec Eda, Martin et Alouette pour parler de Technopolis et je vous rends la parole.
6: Recoucou tout le monde, euh, nous sommes de retour du coup avec Martin de la Quadrature du Net et Alouette de Technopolis, une campagne coordonnée par la Quadrature du Net mais qui en fait c est, une, est une campagne très décentralisée. Très décentralisé, ça veut dire quoi Que sur le forum Technopolis, nous avons différentes villes et différents collectifs dans chaque ville qui participent à la campagne, mais aussi différents collectifs autour, euh, qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la cordature du net, mais qui s'empare de ces questions-là. Et nous allons entendre Pablo de l'UCL, par exemple, qui parle de leur campagne Technopolis et de liens avec notre campagne.
8: L'Union Communiste Libertaire, l'UCL c'est une organisation politique qu'on a fondée en juin 2019 en fusionnant Alternatives Libertaires et la coordination des groupes anarchistes. Elle est bâtie sur le modèle démocratique qu'on défend, c'est-à-dire sur une structure fédéraliste. Donc c'est d'abord une fédération de groupes locaux qui sont répartis géographiquement sur toute la France mais c'est aussi des commissions et des groupes de travail ce qui nous permet de rassembler de manière transversale des militantes et des militants de toute l'organisation autour de sujets politiques comme l'antifascisme, l'antipatriarcat ou l'écologie mais aussi donc sur le librisme, c'est-à-dire le groupe qui s'occupe des libertés numériques. L'UCL s'est lancé dans la campagne Technopolis sous l'impulsion de notre commission Librisme, justement. On ne peut plus vraiment dissocier aujourd'hui nos libertés numériques de nos libertés tout court. En tant que communiste libertaire, on lutte contre toutes les formes de domination, d'oppression ou d'exploitation. Et dans l'espace numérique, mais pas que, on a ce qu'on aurait envie d'appeler d'un côté le capitalisme de surveillance, avec les plus grosses multinationales capitalistes dont le business model, c'est la récolte de nos données et la revente de nos profils, c'est-à-dire la surveillance de masse, quoi. Et de l'autre, on a des États, et la France en particulier, dont les dérives autoritaires et sécuritaires sont toujours plus inquiétantes. Ça fait des années, par exemple, que l'arsenal législatif qui fait de chacun et chacune de nous des suspects, voir des, des coupables, ils se renforcent considérablement. Encore en ce moment avec la loi sécurité globale ou la loi séparatisme par exemple. On assiste aussi au déploiement de plus en plus massif de la vidéosurveillance et des technologies d'identification automatisée. En fait c'est ça la technopolis. Et ça les États ils le font en collaboration avec des entreprises. Par exemple on a vu sur la reconnaissance faciale avec Amazon et Facebook. En tout cas, les intérêts des dirigeants, ils convergent, ça c'est sûr. Euh, c'est la lutte des classes, hein, concrètement, euh, qu'ils soient à la tête des États ou qu'ils soient à la tête des entreprises. Ce qu'ils veulent, c'est nous surveiller, nous ficher, euh, pour mieux nous contrôler, pour mieux nous exploiter et nous rentabiliser donc euh, nous dans notre mensuel alternative libertaire on publie régulièrement des articles sur ces sujets là alors ce peut être des articles de réflexion hein, sur notre rapport au GAFAM par exemple ou des articles bien plus concrets comme là dernièrement euh, sur l'application signal ou sur la surveillance à distance par les patrons lors de la généralisation du télétravail alors, on fait aussi de la formation essentiellement en interne pour l'instant à l'hygiène et la sécurité numérique et donc là en plus de ça on a rejoint la campagne contre la technopolis qui a été lancée par la quadrature du net et dont l'UCL a signé l'appel en septembre 2019 donc euh, quelques mois seulement après notre création et donc de notre côté on a monté une campagne qui s'appelle contre le capitalisme de surveillance et la technopolis le logiciel libre le libre pour nous c'est hyper important pour se défaire des aliénations aux outils numériques et pour se protéger collectivement, alors j'insiste bien sur le mot collectivement, hein, on ne croit pas du tout aux solutions individuelles pour se protéger collectivement donc de la surveillance, les outils libres, ils sont indispensables. Ils sont pas suffisants, mais ils sont nécessaires. On recommande en fonction des usages des outils libres permettant de lutter contre la surveillance. Par exemple, pour naviguer sur le web, on recommande le navigateur Tor. Pour l'usage réseau social, on recommande Mastodon, qui a l'avantage en plus d'être bâti sur un modèle fédéré qui est complètement compatible avec le modèle du fédéralisme qu'on défend par ailleurs. De manière générale, on promeut une vision des logiciels libres comme des communs, c'est-à-dire des biens non marchands qui profitent à toutes et tous et sans imposer d'aliénation.
6: Nous venons d'écouter euh, un communiqué euh, enregistré par l'UCL. Donc si on en parle ici, c'est parce que euh, lorsque nous avons lancé la campagne Technopolis, euh, on a tout de suite été épaulé par un tas d'associations comme l'UCL qui ont signé euh, notre appel de lancement de campagne. Et donc on a eu une décentralisation de cette campagne associative mais ensuite qui s'est passé aussi euh, au niveau citoyen euh, à travers les différents collectifs qui sont nés euh, sur le forum dans les villes. Est-ce qu'Alouette, tu peux nous parler un petit peu de comment ça marche euh, du coup cette décentralisation ou les liens qu'on crée les uns avec les autres
1: bah, L'idée quand on a lancé la campagne Technopolis, c'était de mettre à disposition des outils et des, des aides potentielles mais que c'était euh, d'abord... Euh aux gens qui habitaient dans les villes, qui étaient les mieux placés pour se saisir de ces questions-là et pour lutter contre ces dispositifs-là. Du coup, l'idée du forum, c'est de permettre de rencontrer les gens, d'échanger, d'avoir des, d'échanger sur les expériences, etc. Mais, euh, mais dans l'idéal, il y a des groupes, enfin, il y a des groupes qui sont créés et dans l'idéal, il euh, y, y en aura plus. C'est, euh, c'est le fait que par exemple, à Marseille, il y a un groupe qui lutte contre la technopolis et qui est mieux au courant de ce qui se passe dans la ville, qui peut plus suivre, euh, plus faire de veille et, 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 et de pression, quelle qu'elle soit sur la municipalité. Il y a aussi récemment, il y a quelques mois, le Technopolis belge qui s'est créé. Donc il y a un groupe de personnes à Bruxelles notamment qui, qui lutte contre la Technopolis notamment, et qui fait beaucoup de cartographie, de caméras de vidéosurveillance, mais pas que, de dispositifs anti-SDF, enfin, qui cartographie tout ce, tout ce genre de choses. Donc il y a aussi une manière de lutter contre la Technopolis.
6: Oui, d'ailleurs, euh, le groupe Technopolis Marseille, par exemple, dont je fais partie, il est très indépendant. Effectivement, on fait une veille euh, assez forte sur des sujets et on revient vers vous ensuite pour un peu croiser euh, les connaissances de chacun et pour avoir un peu... Un appui euh, plus juridique par exemple si on manque de juristes plus graphique si on manque de graphistes mais si on peut en fait en interne on, on va essayer le plus possible d'être indépendant et du coup la campagne est coordonnée par la quadrature mais elle est plus là pour un peu nous apporter cette aide ou, ou cette médiatisation dont on aurait besoin plutôt que pour euh, chapeauter ou donner euh, des règles il n'y a pas de règles en fait c'est un peu n'est-ce pas Marx <rire>
7: Un peu anarchiste euh... <rire> Un peu. <rire> euh, oui, oui. Bah après, euh, je rejoins totalement ça. Il y a aussi la question que la quadrature, on est on est sept salariés et euh, qu'il y a malheureusement d'autres sujets que euh, la surveillance dans l'espace public. Et il y a aussi ce truc que de toute façon on pourra faire quoi et heureusement on ne prétend pas pouvoir tout faire et on ne doit jamais prétendre pouvoir faire ça et tout au plus en plus ne, ne jamais prendre la parole de quelqu'un d'autre donc du coup oui c'est le fait de nous voilà quelques expertises qu'on peut faire voilà ce qu'on vous conseille ou ce que nous on fait en tout cas sur les demandes CADA on met à disposition tous nos contentieux juridiques avec toutes nos écritures alors c'est complexe à faire un contentieux administratif mais mais on sait jamais il y a peut-être des gens qui sont motivés bah, on les donne aussi je pense typiquement au contentieux qu'on a fait contre les drones qu'on a gagné on a publié toutes les écritures et là en ce moment euh, à Lyon, il y a des gens qui essayent de faire à peu près la même chose sur les hélicoptères de surveillance, parce que c'est à peu près le même problème juridique. Donc c'est aussi cette idée-là, effectivement, de, de vraiment de boîte à outils, quoi, et, et de mettre tout à disposition en disant, voilà, nous, comment on fait Vous faites ce que vous voulez. C'est juste... Euh, c'est plus facile si on, est, si on est plusieurs et si on peut se coordonner.
6: Et du coup j'en profite vraiment euh, pour vous dire là largement que si vous êtes intéressé par cette question là, si autour de vous dans vos villes vous remarquez qu'il se passe des choses en termes de surveillance de vidéosurveillance, de surveillance numérique etc, n'hésitez pas à venir sur le forum de façon euh, anonyme, pseudonyme ce que vous voulez, vous inscrire et commencer à lancer un groupe local ou même juste poser des questions et, et en espérant qu'il y ait des réponses et que quelque chose naisse euh, naturellement
7: en plus, je veux... ne veux, être... je... non, non, veux pas être déprimant, mais c'est sûrement il se passe quelque chose en fait, dans, mm. dans votre ville. Et euh, ce qu'on voit, par exemple, nous, c'est que c'est très rare maintenant, bon, il y a de plus en plus de villes qui installent de, ce qu'ils appellent eux de la vidéoprotection, donc des caméras de vidéosurveillance dans la rue, c'est très rare maintenant que ce soit juste des caméras simples, entre guillemets, sans derrière un logiciel d'analyse. Et même on se rend compte que nous, dans les demandes qu'on fait, dans les enquêtes qu'on fait, que la mairie ne sait même plus ce qu'elle installe en fait. Elle ne sait même plus, enfin c'est dans le package si vous voulez, il y a à un moment une ligne avec marqué logiciel d'analyse d'image. On ne sait pas ce que fait ce logiciel d'analyse d'image, souvent c'est un sous-traitant d'un sous-traitant. Et donc malheureusement il y a des grandes chances qu'il y ait un dispositif comme ça chez vous, même dans des tout petits villages. Moi je, je me rappelle qu'on était allé tracter un moment au congrès des maires à l'AMF là, il y a longtemps, et c'était beaucoup de maires de petits villages qui nous disaient qu'eux, oui, ils voulaient installer de la vidéoprotection pour surveiller les déchetteries, pour surveiller les gens qui pouvaient uriner sur les murs, etc.
2: Etienne Du coup, j'aurais une question. Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais on entend souvent parler de biais racistes dans les algorithmes. On imagine que ce genre d'algorithme-là n'en est pas exempt. C'est chiffré, c'est un peu documenté, ça Ou on suppose que ça existe aussi dans ce genre d'algorithme, parce que ça a été plutôt validé sur d'autres... Euh, sur d'autres configurations, plus de, de, de prédictions, euh,
7: me semble-t-il Je veux bien répondre. C'est vraiment une question qu'on évite d'aborder euh, pour une raison très simple, c'est qu'on a toujours l'impression euh, qu'on a passé une étape dans la réflexion. Et que, euh, que finalement, ben, pour avoir fait le congrès Technopolis à la gendarmerie, euh, la question des biais racistes dans les algorithmes de surveillance, eux, ils en sont pleinement conscients et donc on avait des grands tableaux de Thales qui nous disaient vous voyez là on était à 30% d'erreur de, de, et maintenant on est tombé à 10% et donc on s'est aussi rendu compte en étant là-bas qu'une fois que ce taux serait dépendu à, à 0,5% ben, en fait, même si peut-être que ça n'arrivera jamais hein, mais que du coup on avait passé une étape qui était est-ce qu'on veut l'algorithme de surveillance avant de parler de son efficacité etc donc pour répondre à ta question, mais même si ça ne répond pas vraiment je pense que politiquement, nous, on fait très attention à pas trop aborder ce sujet en disant, attention, on est en train de sauter une étape sur, avant de s'intéresser à comment et est-ce que ça marche mal, est-ce qu'on en a besoin, quoi. Voilà. Je sais pas si Alouette... Euh...
6: Alouette Non, t'as as tout dit, t'as tout dit. <rire> Après, il y a pas mal de sociologues quand même qui s'intéressent aux questions de, de billets ou d'effets de, de, de bord, on va dire, excusez-moi pour les termes techniques, que ça, que ça fait naître, ces dispositifs-là. Et donc moi, j'avais lu un tas d'articles qui sont d'ailleurs tous documentés sur le forum Technopolis, sur le fait que, en fait, la, la vidéosurveillance, par exemple, on remarque qu'elle crée ce phénomène de « on déplace les problèmes, on déplace l'insécurité ». Donc, si une zone à vidéosurveiller, etc., donc elle se gentrifie, elle devient sûre entre guillemets, mais hop toute la délinquance, les problèmes, etc. passent au bord de cette zone, passent en banlieue. Et tout un tas de phénomènes comme ça euh, géographiques et qu'on qu remarque dans des villes euh, vidéosurveillées depuis quelque temps que les sociologues ont quand même étudié et je me rappelle aussi d'un article qui parlait de ces biais là et qui disait qu'en fait comme les algorithmes c'est fait par des humains, donc finalement c'est juste des recettes euh, créées par des humains et bien les biais humains qu'on a dans la police qu'on a en parmi nous euh, tous, et ben les billets euh, sociaux, racistes, etc., ils se retrouvent forcément, et on peut les chiffrer, je ne sais pas comment il faut voir le détail de l'article, mais on peut voir que ces billets-là se retrouvent ensuite dans les résultats euh, obtenus par ces algorithmes-là. Donc voilà, sur le forum, on peut trouver, je pense, pas mal de choses là-dessus. Et je voulais juste, du coup, revenir un petit peu euh, sur le contentieux drone, et euh, si tu veux nous dire quelques mots, euh, Martin, qu'est-ce qu'on a gagné Et la loi SG, qui est venue juste après, qui a fait qu'on ben, n'a eu que quelques mois de plaisir...
7: Euh... — Attends, c'est toujours pas fié. Ah, — c'est vrai, c'est vrai. On a le parlé. Conseil oui,
6: constitutionnel.
7: — Je vais reprendre l'historique, du coup, rapidement. Donc l'OIGC, loi Sécurité Globale. Bon, rapidement, les, les, ça fait longtemps que la police utilise euh, des drones, hein, malheureusement, pour euh, surveiller les manifestations. Et pendant le, le premier confinement — quelle tristesse de dire ça — mais que pendant le premier confinement, euh, du coup, on a vu que la police et la gendarmerie utilisaient énormément de drones pour surveiller le respect du confinement et notamment diffuser par des haut-parleurs les consignes sanitaires quelque chose qui a fait beaucoup de bruit euh, et, euh, et nous en cherchant on s'est rendu compte en fait que c'était totalement illégal. Pourquoi Parce qu'en en fait il n'y avait aucun cadre juridique à l'utilisation des images que pouvait faire la police des drones. Très rapidement ça veut dire que aujourd'hui, on a, il est vraiment nul, il est, mais il est là, il y a un cadre juridique pour les vidéos fixes, d'accord, les caméras fixes, c'est-à-dire combien de temps vous pouvez garder l'image, qu'est-ce que vous pouvez filmer, qui peut regarder les images. Pour les drones il n'y avait rien, ce qui fait qu'en fait la police pouvait faire ce qu'elle voulait avec les drones, sans aucune limite ou, euh, ou contrainte. Donc ça, nous, on a attaqué, on a gagné devant le Conseil d'État, bref, parce que, parce que ça se passait devant le Conseil d'État, sur, le, sur les notions sanitaires. Et, et ensuite, la police n'a pas respecté, elle a continué à utiliser les drones pour surveiller les manifestations. On a réattaqué, donc on a, on a regagné devant le Conseil d'État fin décembre 2020. Et puis pendant ce temps-là, en fait, pour combler ce vide juridique, hein, parce qu'on gagnait sur ça, parce qu'on gagnait sur ce fait que la police utilisait des drones sans cadre juridique, pour combler ce vide juridique, a été introduit dans une loi qui devait être discutée depuis longtemps sur les polices municipales et les forces de sécurité privées, euh, bah une disposition pour essayer d'encadrer, un peu de créer un régime juridique des drones. Donc ça, c'est la loi Sécurité Globale. Donc c'est pour ça que tu dis que euh, d'un côté on a gagné, parce qu'on a eu deux victoires contre la préfecture de police de Paris, ce qui est cool, et on lui a fait payer 6 000 euros de, de frais euh, de frais justice, ce qui fait toujours plaisir, c'est enfin, un, euh, <rire> un don de la préfecture. Euh, mais de l'autre côté, euh, côté, en fait, bah, oui, la loi sécurité globale, elle vient d'être adoptée par le Parlement, et elle va bah, permettre à la police et à la gendarmerie maintenant d'utiliser pleinement ces drones dans des termes extrêmement larges, qui sont extrêmement inquiétants. Il reste un... L adversaire ouais, on va dire adversaire il reste une institution euh, avant ça c'est le conseil constitutionnel euh, on va euh, il va y avoir euh, enfin, il a été saisi sur la loi. Euh, C'est selon chacun les espoirs qu'on peut, euh, qu peut poster devant une institution euh, qui n'est pas élue et, 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 et qui, qui mmh. est largement critiquable. On espère au moins qu'elle que, bah, restreindra un peu les libertés de la police sur l'utilisation des drones.
6: Très bien. Et donc la lutte continue. On a encore espoir. Je voulais Toujours. juste revenir justement sur cette lutte parce qu'il s'est passé quelque chose en fait, dans la campagne Technopolis au moment de la loi sécurité globale. Il s'est passé quelque chose aussi pour nous à la quadrature. On s'est retrouvés d'un coup en milieu de cette lutte-là, cette citoyenne qui était très forte, très belle à voir à la fois et euh, c'était une période très intense aussi pour nous et je pense que euh, la campagne Technopolis a eu un rôle très important là-dessus parce que on a pu du coup avec cette décentralisation organiser peut-être un peu mieux la lutte et les manifestations anti-SG etc euh, qu'est-ce que tu en penses toi Alouette
1: moi je dirais qu'on a surtout euh, aussi permis d'alerter de, de, sur le fait que cette loi de sécurité globale, c'était pas uniquement l'article 24, qu'il y avait plein d'autres choses derrière qui étaient qui était dégueulasse et que et quoi, on, on a essayé de politiser et le mettre sur le devant de la scène que euh, cette loi, euh, elle avait plein d'implications et elle permettait en fait de mettre en place aussi un peu. Euh, le livre blanc de la sécurité intérieure, donc ça c'est la feuille de route euh, du ministère de l'Intérieur qui prévoit de faire dans les prochaines années euh, qu que, quels dispositifs euh, ils veulent mettre en place, quelles nouvelles technologies euh, ils envisagent pour la police et la gendarmerie, etc. Donc ça, la loi sécurité globale, c'était un premier pas euh, dans le déploiement de, de ce livre blanc. Et du coup, ouais, c'était surtout permettre d'alerter euh, sur, sur tous les autres choses. Donc il y avait, comme Martin l'a dit, il y avait les drones, il y avait la vidéosurveillance dans les halls d'immeubles, il y avait le fait que ça, ça étendait des euh, caméras portatives sur euh, sur les, les policiers et les gendarmes. C'est que maintenant, les les, les images, euh, les vidéos, pardon, de ces caméras-là pouvaient être diffusées euh, en direct dans le centre de supervision euh, urbaine. Euh, était étaient accessibles euh, aux policiers qui étaient derrière euh, en live. Donc voilà, il y avait plein de dispositions dans cette loi qui, qui était en dehors de l'article 24, qui ne n'est pas que ce, que cet article.
6: Oui, et je me souviens qu'en manifestation, c'était très important que nous en sortions un petit peu des analyses euh, précises sur ces sujets-là. Je me souviens que, que ça servait un peu de socle pour beaucoup de gens, en fait, pour comprendre ce qui se passait, le fait qu'on ait suivi et qu'on ait documenté un peu tout ça.
2: C'est juste pour préciser pour les ouais. auditrices qui ne se souviendront pas de l'article 24 concernait le fait d'interdire le fait de filmer des policiers, qui était effectivement mmh. celui qui prenait toute la lumière.
6: Oui, parce temps. que c'était très médiatisé, parce que ça concernait beaucoup les journalistes, justement. Donc, euh, ils avaient peut-être un une plus grande facilité à le mettre en avant devant, dans les médias. Et euh, on a parlé du livre blanc de la sécurité intérieure. Alouette, qu'est-ce que tu penses euh, du lien de ce livre blanc avec les JO de Paris euh, 2024
1: ce ouais, livre blanc, donc c'est un livre qui sort tous les tous les 5 ans, ou enfin, au bout de certaines années. Donc là, il, il a clairement été, été fait, c'est un peu la doctrine du ministère de l'Intérieur, sa, sa feuille de route. Donc euh, c'est aussi avoir dans la temporalité des Jeux Olympiques de 2024 et de la Coupe de rugby euh, de 2023 qui aura lieu en France. Et donc du coup, tout ça, c'est aussi dans le but de renforcer les pouvoirs des forces de l'ordre et d'étendre aussi les potentialités d'utilisation des, euh, des technologies euh, à ce moment-là pour plusieurs raisons, pour faire aussi notamment de la France une vitrine sécuritaire pour permettre aux entreprises françaises ou pas que françaises de, de la sécurité de montrer un peu le savoir-faire euh, le savoir-faire de la France en matière de sécurité, de surveillance. Donc euh, le livre blanc, oui, il a replacé dans cette temporalité des Jeux Olympiques, où la loi sécurité globale aussi, euh, c'est un premier pas dans une temporalité où il y aura, euh, il y aura beaucoup plus de. qui vise à, à renforcer en fait euh, tous les pouvoirs de la police, etc faire de la France cette vitrine-là.
6: Et euh, On a beaucoup parlé d'expérimentation euh, tout au long de cette émission. On a, Martin, tu disais « tester », etc. Et ce qu'on remarque, en fait, dans tous ces projets qu'on découvre un peu au fur et à mesure de, de nos analyses, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Et c'est vraiment le terme même hein, utilisé par les industriels. Et, et des fois, c'est même le terme utilisé pour se défendre et pour dire « mais ce n'est qu'une expérimentation ». Et, et j'ai l'impression, justement, que ces expérimentations vont avoir lieu encore plus... Pour et pendant les JO. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Martin
7: C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que même j'ai l'impression que nous, à Technopolis, on parle toujours d'expérimentation et de dispositifs expérimentaux, alors qu'en fait, c'est souvent des trucs qui, bon, évidemment, qui sont testés et qui, qui restent, et puis en fait, qui surtout, qui, qui continuent à être testés et qui ont le nom d'expérimentation que le nom, quoi. C'est vrai que si je prends par exemple les particules de reconnaissance faciale, c'était une expérimentation mais euh, pour. Euh, enfin, qui allait être installée physiquement à l'entrée des lycées, donc c'était pas tellement une expérimentation vu que ça demande une construction physique quoi. Euh, si je prends les capteurs de Saint-Etienne, même chose, on parlait d'expérimentation, mais c'était plutôt dans le long terme. Donc oui, tu as totalement raison que c'est présenté comme une expérimentation, on va dire un peu pour habituer à la population, quoi, et, et en se disant bah, « c'est un peu moins grave, Vous voyez, on va tester pendant deux mois, si je prends un, un autre dispositif, par exemple, c'est le, le comptage des masques dans, le, dans les métros parisiens. » On dit bah, « en fait, ça va, on va, on va le tester pendant, pendant trois mois, comme si c'était un peu moins grave, en oubliant que, par exemple, si je prends le comptage des masques il y a un an, bah, C'était totalement illégal. Donc en fait, oui, peut-être que ça n'a duré que trois mois. Et pendant trois mois, il y a quelque chose d'illégal qui a été testé sur nous. Pendant. Après, moi j'aime bien aussi le terme tester », parce que souvent, ça permet de voir qu'est-ce qu qu'on devient nous, habitantes et habitants d'une ville. Bah, finalement, c'est ceux et ceux sur quoi est testé le dispositif. Quoi. Et, et donc ça, ce, je me rappelle de Caroline Posementier, qui, est, qui était l'adjointe à la sécurité à la mairie de Marseille. Hein, qui voulait faire de Marseille un laboratoire d'expérimentation des, des dispositifs de surveillance et ce qui, qui est atroce parce que ça faisait de nous des, des rats de laboratoire mm. mais elle l'affichait elle et, et elle en était plutôt fière. Quoi.
6: Donc c'est important un petit peu d'insister là-dessus et de faire comprendre que nous ne sommes pas des rats de laboratoire qui a ouais, peut-être... C'est très bien, ouais. Ouais, bien <rire> oui. <rire> et du coup que nous ne sommes pas là pour améliorer les algorithmes et le produit de ces boîtes de sécurité privées que ce n'est pas sur notre dos ou sur nos libertés fondamentales, qu'il faut que ces choses-là se fassent.
7: D'ailleurs, c'est intéressant aussi, parce que, quand, je trouve qu'en déroulant le fil, on trouve plein de trucs. Par exemple, souvent, tous ces dispositifs de Technopolis, c'est dans des termes expérimentaux, donc finalement, ça va être un peu prêté gratuitement à une collectivité. La collectivité, du coup, elle ne va pas avoir à payer pour ça, donc, va y avoir moins d'obligations de publication, de publier, et de parler du sujet parce que la collectivité n'a pas déboursé un euro hein, pour ça. Et en même temps, derrière, en fait, l'entreprise va venir tester ses algorithmes bah, pour les améliorer. Et si je prends, euh, par exemple, l'entreprise chinoise Huawei à Valenciennes, si je prends IBM à Toulouse qui font tous de la, de la vidéosurveillance automatisée, si je prends... Euh, une nouvelle entreprise de sécurité qui s'appelle 22, par exemple, qui, qui déploie dans la région à Ile-de-France, à Suresnes et à Saint-Denis, désolé Étienne, euh, et ben, en fait, il l'affiche ostensiblement de dire bon, ben, nous on vous donne gratuitement ces algorithmes, hein, ces, ces logiciels, mais derrière nous, ça va nous permettre de les entraîner, et donc derrière, ben, finalement, de les entraîner et puis de les mieux les, les revendre sur, sur le marché dont parlait Alouette tout à l'heure.
6: En fait, c'est la technique très connue du dealer de drogue euh, que nous connaissons bien à l'April pour l'avoir vécue euh, pendant ah. longtemps avec Microsoft et les autres GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et euh, qui consiste en fait à donner une première dose gratuite, un premier contrat qui ne coûte pas très cher et ensuite à, rendre, à, à faire une accoutumance qui fait qu'après on va en vouloir plus, etc., etc.
2: Il nous reste 5 minutes, voilà, pour ne pas presser l'échange. <rire> voilà, qu'on finisse tranquillement.
6: OK, bah du coup, on va profiter de ces 5 dernières minutes, Alouette et Martin, pour voir un peu quest ce qui est prévu pour la suite de la campagne. Euh, comment est-ce qu'on va contrer euh, la Technopolis
7: Alouette, si tu as des, des spoilers pour la, le, le futur
1: Qu'est-ce qu'on... Bah, plein de choses. <rire> euh, là, dans la suite de la campagne, du coup... Euh on va aussi se concentrer sur du coup sur ces Jeux olympiques là et tout ce que ça implique par la suite pour nos pour nos libertés on va aussi voir un peu là il y a quelque chose qui est en train d'être déployer, notamment dans les supermarchés de la vidéo automatisée pour en gros voir qui vole dans les dans les supermarchés donc ça c'est un peu une nouvelle chose dont on va essayer de sur laquelle on va essayer de se concentrer et ensuite euh, bah, il y a quelque chose qu'on a remarqué il n'y a pas très très longtemps euh, aussi donc à Marseille et à Paris notamment pour l'instant c'est le fait que maintenant il y a des contrôles euh, de police, des contrôles d'identité où les policiers en fait euh, prennent en photo la personne et, euh, et ensuite euh, envoie derrière au central euh, pour voir si la personne a été fichée dans le dans le TAGE, donc le fichier des traitement des de, des, des antécédents judiciaires. Donc ça c'est un fichier qui autorise la, la reconnaissance faciale. Donc on, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contrôles de police où il y a cet outil-là qui est utilisé en fait de directement voir si la personne euh, si la personne est fichée. Ça permet aussi de vérifier son identité en fait euh, plus vite et de voir si elle n'en pas. Donc tous ces dispositifs là. Je ne sais pas si tu vois d'autres
7: choses qui fait de ça. Franchement, c'est exactement ça. Moi, moi j'avoue que j aime, j aime, le sujet sur la VSA dans, dans, les, dans les supermarchés est assez inquiétant parce qu'on se rend compte que pendant qu'on essayait de documenter la VSA sur l'espace public, en fait, énormément de grandes surfaces, type pour ne pas les pour citer, Monoprix, ben en fait, utilisent des algos E de détection, quelquefois biométrique hein, pour voir s'il y a des vols ou pas et on a pas mal de remontées, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous l'avez eu, de gens qui se font arrêter par les vigiles parce qu'ils ont mis un moment le téléphone dans leur poche et l'algo a cru qu'en fait, ils étaient en train de mettre un produit dans, dans leur sac. Mmh. Et puis, sur ce, ce sujet de la reconnaissance faciale, utilisé plus en plus par la police, euh, si je ne me trompe pas c'était un de nos membres aussi qui s'est à Marseille où, où la police lui a parlé de, de machine de reconnaissance faciale mm. euh, en disant que en fait il n'avait plus ses papiers et, et, et du coup il voulait faire ce dispositif de reconnaissance faciale avec son portable ouais, dans la rue. Il lui a rue.
6: dit amène la machine à Réco.
7: Et c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que bon je, je sais hein, qu'on est toujours dans le fantasme de 1984 mais maintenant on se rend compte qu'on est vraiment, là, vraiment largement dépassé où la police fait dans l'espace public sur des manifestants et des manifestantes bah, de la reconnaissance faciale avec leur téléphone.
6: Merci beaucoup Martin, merci Alouette, de mon côté, je vous invite vraiment à venir voir le site technopolis.fr, à vous inscrire sur le forum et à échanger avec nous là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Étienne, euh, si on a temps, le temps.
2: Non, écoute, plutôt des, des bah, maraudiles qui faisait effectivement. Un Alors, très bon venez résumé. sur le forum. <rire> voilà, mais qu'effectivement, non, non, seulement on a les cobayes qui vont être utilisés pour améliorer des algorithmes et qui seront ensuite payés tous impôts. Vous bon, vous nous proposez justement des, des manières de nous organiser pour résister, pour lutter. On n'est pas non plus démunis encore collectivement. On peut agir. Et euh, donc, je vous recommande effectivement vivement d'aller sur le site Technopolis. Il y a fait mon très beau visuel Récemment, moi, je suis allé sur le forum. Je cherchais une information et effectivement, il y a énormément de ressources. Cool.
7: Okay. Euh, voilà, c'est
2: ah Non, non, c'était ah. des ah. vrai. <rire> par exemple. Non, mais c'est vrai qu'on nous entend souvent parce que tu parlais de la parlais de politisation du sujet. Des gens qui disent oui, mais voilà, la sécurité, le vol à la tire, etc., etc. Il y a beaucoup de pour nous armer aussi parce que ben savoir c'est être armé aussi pour pouvoir expliquer et déconstruire et expliquer que non euh, c'est pas la sécurité euh, qu'on peut aussi réfléchir autrement euh, comment on est comment on vit sereinement dans nos espaces de vie et, et se réapproprier aussi nos espaces de vie euh, en tant que citoyen citoyenne, ça me paraît euh, important et les caméras de surveillance nous aliènent je pense plus au contraire en tout cas un grand merci Baïda d'avoir animé cette échange c'était passionnant merci à vous hein. merci voilà. à la et, et merci euh, Pop Technopolis merci à Louette aussi à distance merci, merci à à la
6: radio et enfin, je vous
2: souhaite une très bonne non non bah... <rire> <rire> on, on discute donc bah, une très bonne fin de journée et, euh, et à bientôt à bientôt merci à bientôt à bientôt alors nous allons faire une pause musicale nous allons écouter arcane par cloud kicker on se retrouve juste après je vous souhaite une belle journée à l'écho de cause commune la radio possible Écoutez Arcane par Claude Kicker, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution cc Paille. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April.
5: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre
1: à vous. Libre à
5: vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
2: Je suis Étienne Gonu de L'April et vous écoutez toujours Libre à vous l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. L'April est soucieuse de permettre la diversité des expressions et j'ai donc le plaisir de donner la parole à Luc qui me semble-t-il tenait à nous dire que lui, il aime ça la Technopolis. Luc
0: Oui, oui, alors moi j'ai appris que des gens sont invités dans cette émission pour se plaindre de la Technopolis. Alors c'est pour ça que je suis pas venu, parce que moi je veux pas parler à des gens qui sont contre le progrès. Ce n'est pas une nouveauté en fait. Hein. On a des caméras de vidéoprotection depuis des décennies et ça marche. Depuis qu'il y a des caméras partout, je n'ai jamais été agressé. Bon, ok, je n'avais jamais été agressé avant non plus, mais voilà, le fait c'est que je suis toujours vivant. Puis la vidéosurveillance aujourd'hui, ce n'est pas que les caméras accrochées aux lampadaires, avec les téléphones portables, les dashcams, et les caméras de sécurité privées qui ont pu partout. La vidéosurveillance a pris une toute autre ampleur. Les événements autrefois rapportés par de simples allégations sont désormais enregistrés. Et que nous révèle cette vidéosurveillance de tous par chacun des extraterrestres, des miracles, des phénomènes surnaturels Non, non, des chats qui font des trucs rigolos, des comportements routiers improbables et pas mal de violences policières. Or, en 2012, un policier britannique s'était traqué lui-même pendant plus d'une heure. Ses collègues derrière les écrans avaient repéré un mec louche dans le quartier et lui avaient donné des indications sur ses déplacements. Bien entendu, le mec louche était le policier lui-même. Quand on considère la violence policière révélée par la vidéosurveillance aujourd'hui, on comprend que cette auto-traque était finalement visionnaire. Il y a également Christian Estrosi, qui ne s'étouffe pas avec sa décence. La notion lui est tellement étrangère que quand il entend ce mot « défense », cet ancien champion de moto croit toujours qu'on parle de carburant. Au lendemain des attentats du Bataclan, il s'est vanté que ça ne serait pas arrivé à Nice grâce à son réseau de vidéoprotection. Et il a eu raison. Il n'y a eu aucun attentat du Bataclan à Nice. Mais bon, certains rapports récents disent que la vidéosurveillance ne marche pas, notamment parce que les policiers ne sont pas formés et trouvent que ça fait trop de boulot. Pas étonnant qu'on on te sait que leur niveau baisse, drastiquement, sur quoi il triste, incapacité à conserver son calme et parfois même casier judiciaire. Donc heureusement que la technopolis est là pour compenser. Grâce aux IA et aux algorithmes, on pourra continuer à recruter des policiers inaptes délivrés par notre système scolaire en déroute. Le monde est quand même bien fait. Avec les technologies pour analyser les trajectoires suspectes et les bruits hors normes dans les espaces publics, la police n'aura plus qu'à appuyer sur la détente du LDB. Quand ils vont revenir, les touristes vont prendre cher. Mais bon, visiter la France, ça vaut le coup d'enveil. On peut faire confiance aux IA pour appliquer des critères subtils et mesurés. Il faut prendre exemple sur Facebook, qui a censuré la page de la ville de Beach récemment. Non seulement c'est offensant comme nom, mais en plus c'est une intolérable appropriation culturelle. Comme si ça suffisait pas que les ch'tis nomment leurs enfants Kelly ou Dylan, maintenant même leurs villes ont des noms américains. Mais bon, les esprits chagrins qui critiquent la technopolis s'en aussi à la notion de smart city et à l'utilisation de la big data. Ils regrettent notamment que des entreprises soient à la manœuvre. C'est vrai qu'en détenant les moyens de mesure et d'action, elles accèdent à des missions régaliennes. Franchement, il n'y a pas à en faire tout un fromage. Nos lois sont déjà largement rédigées par des lobbyistes, et ça marche très bien. Puis bon, voilà, vivre en société, c'est vivre dans des relations de pouvoir. Michel Foucault le disait dans « Surveiller et punir la discipline » au travers d'examens, de critères d'évaluation standardisés, nous a rendus comparables et normés. Nous avons été élevés et conditionnés à être des stats depuis bien longtemps. Nous sommes à la fois l'objet et l'instrument du pouvoir disciplinaire, dont le « big data » Et les modèles multi-agents de la Smart City ne sont qu'un nouvel avatar, plus moderne et plus performant. La surveillance disciplinaire, c'est notre tradition occidentale moderne. Pourquoi vouloir s'y soustraire Et Foucault l'avait bien compris, puisqu'il est aujourd'hui accusé d'avoir profité de son séjour en Tunisie, loin du regard du panopticon français, pour se taper des enfants. Alors moi je dis que mettre en cause la technopolis, c'est un truc de pédophile, rien de moins.
2: Bah écoute, merci hein, Luc d'amener de la, de la nuance à ce débat euh, important.
0: Et puis oui, la nuance, c'est mon truc. Ouais.
2: Tout à fait. <rire> Je te dis au mois prochain.
0: <rire> oui, au mois prochain. Salut Luc. Salut.
2: Alors, bah, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors Laurent et Laurette Costi nous ont parlé de, du protocole DNS, un domain name system qui est structurant pour Internet en ouverture de l'émission. Alors nous avons malheureusement appris euh, le récent décès de Daniel Kaminski à l'âge de 42 ans. Alors Dan Kaminski était un chercheur en sécurité euh, connu notamment pour sa découverte d'une faille, euh, d'une faiblesse fondamentale dans ce dans le protocole DNS. Et il est décidé euh, vendredi à son domicile de, de San Francisco. Donc pensez-vous bien sûr à euh, ses proches. Jeudi 29 avril, donc dans deux jours, n'hésitez pas à participer à la réunion du groupe Sensibilisation de l'April. Rendez-vous à 17h45, une réunion ouverte à toutes et à tous. Il vous suffit d'un ordinateur, d'un micro et d'un navigateur web pour participer. À l'ordre du jour, le projet La Boussole Libre. Voilà, toutes les infos sur le site de l'April. On vous rappelle d'ailleurs aussi que, euh, que le T-shirt April, le logiciel libre donne de la voix, hein, spécial euh, émission libre à vous, est toujours disponible sur le site enventelibre.org. Et puis, vous pourrez trouver, comme d'habitude, tous les événements liés au logiciel libre près de chez vous sur l'agenda du libre.org. Je rappelle également que l'émission et plus globalement la, la radio est contributive. Euh, N'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Euh, vous pouvez contribuer à l'émission. Euh, retrouvez sur les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter et de contribuer. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, bien sûr, Laurent et Laurette, Eda, Martin, Alouette, ainsi que Luc. Merci à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Alors, Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudon, Languin, Sylvain Kunzmann, qui sont tous bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à, à Quentin Gibaud, euh, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Et enfin, un très grand et chaleureux merci à, à Patrick, aux manettes de la régie aujourd'hui, qui réalisait sa dernière régie pour Libre à vous. C'est un plaisir de partager cette aventure avec toi et au plaisir de se recroiser euh, dans d'autres actions ah, au sein de l'April voilà bravo Patrick mais que c'est pas évident euh, la régie mine de rien surtout en direct C'est donc euh, voilà tu, tu as su nous aider nous épauler euh, dans cette aventure alors vous retrouverez sur le site web euh, april.org toutes les références comme je vous l'ai dit hein, toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio n'hésitez pas à nous faire de retour hein, pour indiquer ce qui vous a plu euh, des pistes d'amélioration des propositions ainsi de suite vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission nous vous remercions d'avoir écouté euh, l'émission, si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, euh, mardi 4 mai 2021 à 15h30 et notre sujet principal portera sur le difficile exercice de la modération. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, donc on se retrouve en direct mardi 4 mai et d'ici là que la force soit avec vous.